0: me gustaría que aquí nos ayudéis a algo que normalmente eh, también genera muchísima incertidumbre y mucha preocupación, ¿vale? Y que considero que siempre debe ser la última parcela a usar, ¿vale? Porque en todo momento hemos hablado de pequeños consejos, esos pequeños consejos de la vida, ¿vale? Como puede ser ese ayuno, como puede ser, ¿vale? La coherencia de introducir y analizarte a ti mismo como determinado alimento, eh, por demonizado que esté, puede ser que te venga mal o que realmente no te afecte, eh, tener conciencia de cómo el, los problemas gastrointestinales van a afectar sistémicamente, etcétera. Pero me gustaría que habléis cada una de los principales eh, suplementos o principios activos que a grosso modo para las, eh, para las patologías e inflamatorias comunes, no hablemos específicamente tal lactobacillus para tal cepa, no sé cuántos, pero bueno, en general, ¿qué tipo de suplementación o no, de forma genérica, consideráis que es la, la más esencial para desinflamar y favorecer la mejoría del territorio gastrointestinal?
1: A ver, es una pregunta densa, ¿eh? Te lo tengo que decir.
0: Venga, hasta mañana tenemos tiempo.
1: <risa> vale, perfecto, venga, empezamos. No, pero... Eh... A ver, no me gusta mojarme en este aspecto porque eh, parto de la base de que es que dependiendo de cada circunstancia vas a empezar por, por un tratamiento totalmente diferente. Al final, el objetivo va dirigido a lo mismo. Uno, estabilizar la situación, ¿vale? Para, para mí, yo creo que es clave, ¿no? Estabilizar eh, la situación y asegurar eh, una entrada de nutrientes. Entonces, eh, depende muchísimo de cada caso. Pero digamos que la base sería esa. Entonces, eh, electrolitos minerales y eh, para cubrir por lo menos que el balance esté bien, vale porque si no, obviamente, eh, eh, no, no vamos a poder empezar la casa por el tejado, por así decirlo. Eso me parece básico. Eh, y luego, obviamente, si hay ya problemas de disbiosis, sobrecrecimiento, levaduras, tal, eh, una parte esencial antes de empezar con el meollo de, de esa disbiosis eh, todo lo que es a nivel de, de, de detoxificación hepática, ¿vale? Que muchas veces nos olvidamos y es algo clave. Pero es que sería... Hablar... Eso es,
0: eh, esto, esto es muy olvidado, ¿eh? eh Lorena, es verdad. El vínculo con el hígado, ¿eh?
1: Eso es súper olvidado. De hecho, eh, eh, ¿cuántas veces? Algo tan clásico, ¿no? De, de, volvemos a lo mismo. Lo que decíamos inicialmente, eh, te pautan un antibiótico porque te van a hacer una intervención bucal... Eh, te preguntan el antibiótico y luego estás eh, a la semana siguiente destrozado. ¿Por qué? Pues porque al final has agotado eh, eh, parte de los antioxidantes que tu cuerpo necesita para que esa detoxificación hepática funcione bien. Pues entonces vamos a prevenir una vez más, ¿no? Y entonces lo primero y principal para que un tratamiento, como es un tratamiento a nivel de, a nivel de, de disbiosis o a nivel de sobrecrecimiento, eh, para que funcione, primero tiene que func func funcionar bien eh, el, el principal órgano de detoxificación, que es el hígado. Entonces, clave, primero, eh, no olvidarnos de esto, ¿vale? De, del tema hepático. Eh, el tema de los electrolitos y minerales que decía, y luego es que va a depender tanto de cada circunstancia que, que te podría nombrar eh, infinitos suplementos. Entonces, una vez más, lo siento, pero hay que atender al contexto del paciente.
0: Vale, en tu caso, hidratación, minerales y cualquier tipo de principio activo o herramienta eh, que vaya dirigida a detoxificar el, eh, el hígado. Y a partir de ahí, vale, ya iremos al detalle. Uh -huh. ¿En sí. tu caso, Ana?
2: Yo, la verdad es que bastante parecido, pero... Vaya. <risa> <risa> ya lo sabías, ya lo sabías, pero... <risa> pero creo que el fin último o primero de comer, es obtener todos los nutrientes que el cuerpo necesita para llevar a cabo sus funciones. El cuerpo, y aunque sea una frase un poco trillada, es muy sabio y tiene la capacidad de regularse a sí mismo si obtiene todos esos nutrientes que necesita. Entonces, para mí una parte fundamental, e imprescindible del tratamiento, cuando sospecho que el paciente por la clínica que presenta puede tener pues, algún déficit de estos, es aportárselo. Entonces, muchas veces cambiando las concentraciones del medio interno, de, de las moléculas del medio interno, ya se pueden, eh, ya se pueden causar eh, cambios muy profundos en la salud del paciente. ¿vale? Entonces, eh, a nivel intestinal, después de haber mejorado un poco los hábitos, eh, la forma de alimentarse, los nutrientes y la reposición de nutrientes esenciales, sí que es verdad que suelo jugar, pues, pues con fitoquímicos, pues con orégano, pues depende de cada situación, ¿no? O sea, en cada contexto aplico una cosa u otra. De hecho, muchas veces me estudio el caso del paciente eh, bastante tiempo antes y hasta que no le veo y no, le, no lo termino y no lo pienso, no sería capaz de decirte esto y esto y lo otro, porque es lo que tiene la medicina integrativa, que como hay que integrarlo todo, no vale aplicar el mismo protocolo para todo el mundo, si no sería muy fácil, ¿no? Y eh, la detoxificación hepática también es imprescindible. De hecho, no concibo tratar intestino sin hacer un apoyo hepático, porque si no, parte de los metabolitos o parte de eh, la inflamación que vamos a generar a ese nivel, si mi hígado no lo limpia y expulsa bien, pues el paciente puede incluso aumentar su sintomatología. Entonces, creo que reposición de nutrientes, aportar eh, alimentos de calidad, Espacio y descanso digestivo y apoyo hepático es para mí la base de, de casi todos mis tratamientos, de una manera u otra, pero la base.
0: No es un suplemento, y ya con esto acabamos, pero sí que me gustaría eh, que me dijerais eh, un poquito, yo creo que en algunas historias sí que te lo he visto usar, ¿vale? Eh, el caldo de huesos, eh, por su riqueza en prolina y lisina y esa predisposición para favorecer la formación de colágeno y, en cierto modo, sellar esa permeabilidad intestinal y, sobre todo, especialmente en esas fases de descanso intestinal donde estamos favoreciendo la inmunomodulación intestinal, etcétera. ¿Vale? Yo creo que es, es un gran recurso. ¿Cómo lo usáis? Eh, ¿Cuándo cuando lo, lo, lo pautáis o de, qué, o de qué forma ese caldo de huesos? Que creo que básicamente eh, su poder está basado en las altas concentraciones de prolina y lisina, ¿no? Eso es, ese es el sentido, ¿no?
2: Sí, yo lo pauto, lo pauto con ese objetivo, pero también como para calentar bastante el estómago, ¿vale? Muchos pacientes cuando lo toman antes de las comidas, el hecho de ya introducir ese alimento caliente, eso después les favorece muchísimo... Eh, muchísimo la digestión entonces yo solo no lo pauto siempre pero la mayoría de las veces sí y recomiendo a todo el mundo que lo pruebe porque bueno es un alimento que ha estado siempre, bueno mi abuela siempre me lo decía, no en plan antes de comer siempre un caldito caliente entonces y yo creo que la, la, la sabiduría ancestral tiene, tiene, tiene mucho que aportarnos y, y recomiendo que, que si alguien no lo ha probado nunca que, que lo intente porque
1: yo creo mucho en él la verdad, no sé Lorena tú qué piensas Sí, yo también eh, lo pauto justo igual por, por lo mismo, además remineralizante eh, y, y prácticamente eh, en, en la gran mayoría de,
0: de mis pacientes siempre suelo, siempre suelo pautarlo.